0: Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce Critflix hors-série. David n'est pas là, mais je ne suis pas seul, car de l'autre côté du micro, j'ai la chance et l'honneur de recevoir Manuel Aldoui, directeur du cinéma et des fictions numériques et internationales chez France Télévisions Bonjour Manuel, comment allez-vous Bonjour David, je vais très bien, merci pour l'invitation. Et eh ben merci à vous surtout d'y avoir répondu, un grand merci pour votre venue au micro de Critflix, alors c'est encore une fois un honneur hein, de pouvoir vous poser quelques questions sur votre métier et puis je vais essayer de pas trop vous faire perdre de temps et je vais commencer avec la première question en vous demandant rapidement votre parcours et surtout votre choix de partir du privé Canal+, pour aller directement vers le service, enfin pas directement puisqu'il y a eu des étapes mais vers le service public. Mon parcours est à, à Canal+ il y a très longtemps, à la fin des, au milieu des années 90.
1: Euh, et puis après, je, au sein du groupe Canal+, euh, j'ai essentiellement travaillé dans dans la partie cinéma, les, les chaînes cinéma, la direction du cinéma de Canal+. Euh, un petit peu sur le euh, sur les activités Internet euh, avec la, le service de SVOD à l'époque qui s'appelait Canal Play euh, jusqu'en. 2015-2016, euh, et puis il y a eu un moment j'ai eu envie de changer d'air, donc j'ai travaillé pour, euh, toujours dans le privé, mais euh, pour euh, un groupe américain qui a disparu depuis, euh, qui s'appelait la 20th Century Fox. Ah oui, effectivement. Voilà, donc le, le studio a été racheté par Disney, donc j'ai continué chez Disney. Euh, J'étais dans, dans un métier euh, proche, euh, la distribution de films et de séries, donc de Fox puis de Disney. Euh, C'est-à-dire leur vente euh, aux diffuseurs européens euh, dans, dans, dans différents pays, euh, diffuseurs euh, télé, Canal Plus était un client, euh, plateforme de, de vidéo à la demande. Et puis, il y a eu cette opportunité euh, il y a un peu plus de deux ans maintenant, de, qui m'a été proposée par le, le service public audiovisuel français, France Télévisions, de les rejoindre pour. Euh, pour faire ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire travailler sur le cinéma et euh, certaines fictions, certaines des séries euh, de fictions que, que, que nous avons. Et j'ai trouvé que c'était euh, très très intéressant. Ça me, ça me, ça me rapprochait euh, du cinéma français euh, que j'aime beaucoup, ou des problématiques d'éditorialisation, d'une euh, offre euh, culturelle euh, pour que le, le public, pour que les gens euh, l'apprécient. Donc, des, des choses que j'avais déjà un petit peu vues à, à, à Canal+. Donc, euh, voilà, ça s'est fait très naturellement. Je ne me, je me pose pas vraiment les euh, trop longtemps, donc euh, l'opportunité était très appétente. J'y suis allé. Voilà,
0: surtout que bah là, c'est vrai qu'en plus, on le voit à la télévision. Les médias en général sont en plein boom. Donc, c'est vrai que ça, euh, ça peut être intéressant que vous nous expliquiez votre rôle au sein de France Télévisions parce que c'est vrai que ce, ce, ce titre directeur du cinéma et des fictions numériques et internationales ça peut voir quelque chose de très large. Donc, c'est vrai que pour que nos, nos auditeurs comprennent un peu mieux, ouais. qu'est-ce que vous faites finalement au sein de France Télévisions actuellement
1: Alors, pour France Télévisions, c'est une, une entreprise de taille importante. Hein. Nous, sommes, nous sommes nombreux et je travaille. Je travaille au sein d'un collectif, un collectif de direction, mais aussi avec des équipes, avec d'autres services. Et, et c'est très bien comme ça, parce qu'il n'y a que, que de façon collective sur des enjeux euh, que je vais vous exposer, euh, que travailler correctement. Donc, mon premier rôle le plus important, il, il a trait au cinéma. Mon équipe est en charge de l'approvisionnement en film, je vais le dire de façon très simple. Euh, tous les films que vous voyez sur euh, les antennes de France Télévisions, France 2, France 3, France 5, Culture Box depuis peu, France.tv, notre plateforme de, de vidéo à la demande gratuite, euh, donc sont euh, sélectionnés, puis après tout un, un processus interne d'échange avec d'autres services, euh, acquis ou. Coproduit, euh, on coproduit euh, une soixantaine de films français, par exemple, par an, euh, Donc, par, euh, par le pôle cinéma de, de France Télé. Ça, c'est une première mission. Euh, toujours pour le cinéma, l'équipe est, est, est en charge euh, de, de proposer une éditorialisation, c'est-à-dire euh, de proposer des événements, de proposer des collections de films sur France.tv, de proposer euh, des, 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 des programmations qui, ensuite, euh, sont discutées avec euh, les antennes, il y a d'autres services au sein de France Télévisions qui sont en charge de la programmation du cinéma, qui euh, nous, nous fondent aussi des propositions. Donc, c est, c est, on, on est dans, dans des discussions dans les, dans, les, dans les deux sens. Par exemple, les collections numériques euh, que vous pouvez voir, euh, vous allez bientôt en voir euh, à propos du Festival de Cannes d'ici un mois et demi, euh, bah, elles sont conçues et, et, et imaginées euh, dans, dans l'équipe. Côté fiction, alors là, on parle de fiction télé. Deux, je, je travaille avec deux équipes dans, dans mon pôle l'une s'occupe de coproduction avec l'étranger. Euh, depuis 2018, ça a été lancé bien avant que j'arrive, France Télévisions essaye de faire des fictions plus chères, plus ambitieuses euh, en termes de, de budget et d'univers euh, narratif que euh, les fictions habituelles. Euh, donc, elles sont moins nombreuses. Pour vous donner un exemple, euh, il y a deux ans, euh, on a diffusé Le Tour du Monde en 80 jours, qui était une grosse coproduction internationale avec euh, avec la ZDF, la RAI, plein de diffuseurs étrangers. Là, à Série Mania, le euh, festival euh, international de séries qui a eu lieu fin mars, euh, nous avions euh, Les Gouttes de Dieu, euh, qui est une série euh, coproduite avec Hulu au, Jap au Japon et ah oui. Apple, okay. donc, qui est une, série, une histoire qui se passe entre la France et le Japon. C'est du budget plus lourd, donc ça demande, euh, ça demande des échanges avec d'autres euh, partenaires. Donc, ça, c'est le premier, premier axe. Et les fictions numériques, alors que l'on appelle maintenant « jeunes adultes », pour être plus précis vis-à-vis euh, -vis des producteurs et des autrices-auteurs avec lesquels on travaille, ce sont des, des, des fictions qui sont euh, diffusées sur France, euh, France TV Slash. Donc Slash, c'est une offre de, de programme de, de tout genre qui a été lancée il y a 5-6 ans sur le web pour les 15-25 ans. De temps en temps, on les diffuse aussi à la télé, mais ce n'est pas l'objectif. Donc on va dans des genres, on travaille avec des castings, avec des productrices, producteurs, des auteurs très différents, plus jeunes, très différents de la fiction télé classique de Prime Time.
0: C'est là qu'on avait vu l'apparition de Scam, c'est ça, hein, qui participait à plusieurs médias Exactement. en même temps Exactement, il y, y a Scam, Scam France.
1: Dans, dans mi-avril, vous allez pouvoir voir un autre exemple euh, qui est un, une incursion dans le genre, euh, Caro Nostra, qui est une, une super histoire d'ogres qui ont donc euh, 300 ou 400 ans et qui sont obligés de déménager parce que bon, ils sévissent de façon trop sanglante <rire> dans leur quartier. Donc, c'est bah, deux, deux exemples Scam France ou Caro Nostra, euh, ce sont les fictions jeune adulte euh, là, que l'on développe on
0: repasse du côté plutôt télévision on reste dans la série je voulais vous parler d'un exemple bien précis on a le succès de Vortex ouais. et le mode de la, la, la mode de la série fantastique. Ouais. En ce moment, on a vu Prométhée sur TF1, Année Zéro sur M6, Avenir également sur TF1. Est-ce que Vortex a été un véritable succès Est-ce qu'il a été partagé entre la télévision et la plateforme France.tv C'est vrai qu'on en a beaucoup parlé avec David, parce que nous, la série nous a beaucoup plu, et on a vraiment adoré ce, ce vent frais, en fait, qui a été apporté à France Télévisions, et France 2 en particulier.
1: Alors, v Vortex c'est une série développée par nos collègues de la, de la fiction nationale, la fiction française, euh, qui, 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 qui représente euh, donc le L'essentiel, l'immense majorité des, sé des, des séries de fiction françaises euh, que vous voyez sur France 2 ou France 3 euh, toute l'année, avec euh, la productrice Iris Boucher, Quad, ça a été un énorme succès sur France 2, c'était bon, notre série événement de rentrée euh, en 2023, début janvier, on est à plus de 5 millions de téléspectateurs euh, en moyenne par épisode, en cumulant la diffusion linéaire et la diffusion euh, non linéaire, puisque toute la série a été, euh, si vous vous en souvenez, euh, ouais. publiée sur France.tv ouais. le jour du lancement, et même avec les une semaine d'avance. Donc, on a eu beaucoup, beaucoup de consommation et de, de visionnage avant la diffusion linéaire des, des derniers épisodes, par exemple. Donc, au global, plus de 5 millions de gens ont regardé cette série, chaque épisode de cette série. C'est vrai que c'est une incursion qui est très intéressante dans le fantastique parce qu'elle est, euh, est légère. Hein c'est n'est pas Star Wars. Oui. Elle, elle conserve des, des, des attributs. Cette série, elle conserve des attributs d'émotion. Euh, L'histoire d'amour du, du, du personnage principal, enfin, la double... Parce que sa femme d'avant, sa femme. Je ne veux pas, pas spoiler la série, il y a peut-être ouais. encore peu des gens Mais ouais. bon il euh, y a de l'amour voilà, il y a de la famille il euh, y, a, y a une arène un peu policière aussi et bon ben bah là le, le public le public était vraiment au rendez-vous donc c'est très bien est-ce qu'il y a une mode je pense que oui il y a, y a d'autres diffuseurs vous avez cité des, des exemples d'autres diffuseurs français qui, qui, vont, euh, qui vont régulièrement donc là on, on se retrouve peut-être à plusieurs en même temps avec des séries euh, à connotation fantastique euh, mais, mais bon sur France 2 il y a eu la dernière vague hein, il y a 5 ans euh, oui c'est vrai pas diffuser une série euh, alors en coproduction euh, avec l'étranger qui s'appelle Ouija euh, euh, prochainement cette année qui a aussi une dimension euh, fantastique c'est un genre qui est euh, bah, Caron Ostra, côté fiction jeune adulte Bardog euh, donc c'est un genre qui est très compliqué en France euh, parce que, euh, à cause, je me l'explique, c'est mon, mon interprétation personnelle depuis 25 ans ou plus que je suis euh, dans le secteur, euh, en élargissant même au cinéma, c'est un, un genre qui est tellement préempté avec des moyens surdimensionnés par le cinéma américain et Bien sûr. la télé américaine depuis très longtemps, qui, 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 produit, euh, qui en produit beaucoup, et avec plus de moyens que, que ce que nous on peut se permettre, que, que, que les voies de passage artistiques d'abord et ensuite économiques euh, pour des, 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 des créations françaises ne sont pas évidentes. Et là, là, quand on a un succès comme Vortex, c'est très très rassurant parce qu'on se dit qu'on peut y aller. Je ne sais pas si c'est une mode... Qui, je, je pense que ça, ça, cette mode va rester modeste. Mais par exemple, pour ce qui concerne France Télévisions, un de nos axes aujourd'hui de développement de la, de la, de la fiction, que, que, que vous verrez sur la, la saison à venir et surtout l'année d'après, c'est d'avoir des séries qui, qui sont un peu plus en prise avec le monde... De, d'aujourd'hui et de demain, qui se saisissent sans forcément en faire l'arène, euh, le sujet unique, mais en tout cas euh, euh, se saisissent des sujets d'environnement, euh, des sujets de, de liberté, de démocratie, de résilience, euh, de, euh, donc pour, pour sortir un petit peu soit du polar classique, soit de la fiction patrimoniale historique. Euh, donc euh, on va dans le fantastique, mais de façon modérée. pour faut qu'on trouve un peu notre place. Euh, je rajoute un autre élément qui est important pour France Télévisions, c'est qu'on est aussi comme d'autres diffuseurs en Europe, en mutation publique. Euh, nous, nous L'audience des chaînes, des chaînes gratuites de, de, de France Télé est, est relativement âgée. Notre enjeu, en fait, c'est de faire évoluer progressivement le, le mix, c'est-à-dire la, la composition de l'offre de programmes de France Télévision pour ne pas perdre notre public. Euh, plus de 60% des gens euh, ont plus de 40 ans en France, donc euh, faut, faut, on est le service public, on s'adresse à tout le monde, tout en investissant euh, à destination d'autres publics pour, pour, pour qu'ils nous regardent. Quand ils seront plus vieux, ajouter une dose de fantastique, c'est intéressant. Euh, quand ça marche, c'est merveilleux, mais il euh, y a d'autres euh, axes éditoriaux à, à
0: suivre. C'est vrai qu'on a cette chance en plus en France d'avoir pu créer, euh, on va dire, le drame fantastique. On l'a vu avec le film La Nuée qui est sorti euh, justement à la réouverture des cinémas. Euh, ouais. Ces films un petit peu qui, qui concentrent un petit peu de science-fiction, un peu de fantastique, mais qui arrivent quand même à se concentrer sur un drame actuel, sur un fait de société qui peuvent justement amener les gens à apprécier le fantastique sans forcément que ce soit quelque chose de, de grandiloquent comme le cinéma américain. Oui,
1: tout, tout, tout à fait fait, on, 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 on va voir d'ailleurs deux films euh, qui sont des coproductions de, de France Télévisions euh, sur les écrans, dans, dans les salles de cinéma euh, un peu plus tard cette année, qui sont dans, totalement dans ce genre. Bah, le prochain film du réalisateur de La Nuit, de Justo Philippot, qui s'appelle « Acide oui. ». Il est euh, inspiré de, de son court-métrage euh, qu'il avait fait en 2018. Un deuxième, euh, beaucoup plus fantastique dans son sujet, euh, le règne animal de Thomas Caillet, qui est une... Euh, je ne veux pas, pas divulgâcher comme on dit trop le, <rire> le sujet, mais c'est une, une histoire euh, véritablement fantastique, assez incroyable euh, et qui, euh, qui résonne avec beaucoup de thématiques d'aujourd'hui sur le rapport à la différence, euh, le rapport aux étrangers, la question de l'identité, vous laisserez la surprise. Mais euh, même dans le cinéma français, on a aujourd'hui des très très belles très belles initiatives en fait de, de, de projets qu'au qu sein de France Télévisions on a essayé d'accompagner on ne fait pas tout mais euh, au travers nos, nos coproductions de cinéma
0: ben, on va rester du côté des films c'est une bonne transition puisqu'on va parler de la programmation de, du fameux duel du dimanche soir dont on parle tout le temps avec David où vous êtes un petit peu euh, voilà vous êtes un peu en match avec, avec TF1 la plupart du temps au coude à coude soit vous soit eux devant et bon, du coup on se demandait vraiment comment vous choisissiez les films diffusés alors le dimanche soir il euh, y a d'autres euh, séances il y a d'autres cas de cinéma surtout sur les autres chaînes euh, comme par exemple, vous avez passé les éblouis là il y a un certain temps, c'était un mardi soir et cette oh. fameuse case du lundi soir pour France 3. Alors, qu'est-ce qui vous a euh, guidé vers une programmation sur ces cases-là, et puis comment vous choisissez les films, en fait, pour ces cases Est-ce que c'est en fonction de ce qu'a choisi TF1, ou est-ce que vous faites un choix vous-même, et puis vous voyez après ce qui est en face
1: Alors, en fait, le... c'est une question qui appelle une réponse en... en plusieurs temps. En premier lieu, quand on investit euh, sur un film à, à produire, ou qu'on achète un film déjà fait, un film de catalogue, ou un film inédit euh, qu'on n'aurait pas coproduit, dès ce moment-là, on se pose la question de la programmation future. Alors non pas du jour daté, c'est impossible à, pré à prévoir, on n'est oui. parfois pas un ou deux ans à l'avance. Mais au moins, de. est-ce que c'est un film que l'on envisage pour le prime time de, de France 2 ou de France 3 ou de France 5 ou pour le numérique uniquement On est obligé de se poser cette question puisqu'on n'a pas les mêmes budgets en fait, d'acquisition, d'investissement en fonction des, des services. Et pour une raison simple, c'est qu'il y a des, des cases de programmation qui touchent un public beaucoup plus important que d'autres. Et donc, on, on doit allouer l'argent public que nous dépensons au, au plus proche des jauges d'audience de oui. nos ventes. Oui. Euh, donc, en fait, la question de la programmation, se pose très très tôt. Elle peut évoluer, elle peut changer, elle peut être contredite et par toutes sortes de facteurs, des, des films qu'on a sous-évalués quand on les a achetés et finalement ils se révèlent avec un grand succès en salle par exemple ou une forte notoriété grâce à des festivals. Enfin, évidemment que c'est jamais figé, hein, mais c'est le premier point. Deuxième étape, on ne sait jamais quand on programme qu'est-ce que qu'est-ce que la concurrence va faire. Hein on n'a pas le droit de se concerter. Euh, Forcément. Tout le monde découvre, les diffuseurs gratuits découvrent, donc, je ne sais pas si les, vos auditeurs le savent, mais donc on dépose les grilles de programmation trois semaines à l'avance, tous les mardis vers 14h, euh, auprès d'une institution. Tous les diffuseurs font ça en même temps. Et euh, donc, tous les diffuseurs découvrent ce que leurs concurrents euh, ont programmé en phase 2, euh, trois semaines plus tard. On a exception exceptionnellement le droit de faire des déprogrammations euh, en raison d'événements euh, d'importance majeure. Le décès de la reine d'Angleterre. Souvent, les, les événements sont tristes, hein, c'est des, 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 oui. des décès, des guerres. En général, les grilles sont très, euh, sont très figées trois semaines à l'avant. Donc, on ne sait pas si TF1 va mettre Wonder Woman face à la daronne euh, quand on la oui. décide programmer euh, la daronne. <rire> bon. euh, troisième point, le choix de mettre tel film sur telle chaîne, bah, on, on, a on a travaillé avec nos collègues des, de la programmation qui sont en charge de la programmation de nos chaînes. Progressivement, euh, ces deux dernières années, euh, à des changements dans l'organisation, euh, dans la programmation du, du, du cinéma. Aujourd'hui, la, la, la grille, elle est structurée sur euh, trois prime time récu récurrents. Euh, le dimanche soir de France 2, qui est un peu une institution, le lundi soir sur France 3, euh, qui avant euh, avait une, une case hebdomadaire à un autre moment de la semaine, et euh, le vendredi soir sur France 5. Maintenant, depuis le mois de septembre, on est, on, on est stable là sur, cette, sur ce triptyque. Alors, il y a des petites exceptions dans l'année, etc., mais c'est, on va dire, l'architecture standard. Ensuite, et ça, c'est un de nos objectifs, un de mes objectifs, c'est de créer des crêtes de, 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 de visibilité, c'est-à-dire des moments où, tout d'un coup, on met un coup de projecteur sur un film ou sur un ensemble de films. Donc, par exemple, le festival de Cannes qui va bientôt arriver, c'est un moment où on peut bousculer la programmation parce qu'on thématise les chaînes, enfin notre offre générale autour du, de, de cet événement qui est le plus, le plus important pour le, pour le cinéma et pour nous vis-à-vis euh, -vis du cinéma dans, dans l'année. Vous avez cité les éblouis. Depuis euh, deux ans, on fait régulièrement, à peu près une fois par trimestre, une soirée sociétale qui est une façon de mettre un film à nouveau dans le débat. Euh, donc, ce sont toujours des films qui, qui questionnent. On l'a fait avec « Les chatouilles » il y a deux ans sur, euh, sur l'inceste. On l'a fait avec « Grâce à Dieu » de François Ozon. Euh, on l'a fait avec « Au nom de la terre euh, » d'Édouard Bergeon. Euh, on l'a fait avec « Jusqu'à la garde » de Xavier Legrand euh, sur les violences ouais. aux femmes. Et là, on l'a fait sur, euh, avec les, « Les éblouis euh, » de, de Sarah Succo euh, autour de, de l'emprise euh, sectaire. Donc la logique est de faire... Euh, de mettre le film en prime time, d'accompagner ça soit d'un documentaire, soit plutôt d'un débat euh, euh, animé par euh, la direction de l'information de France Télé. Et ça marche très bien. Enfin, Les éblouis, c'est un film qui a dû faire à peu près 200, de mémoire 200 250 000 entrées. Donc, ce n'est pas le film le plus, ouais, pas énorme. le plus connu. On a fait 2,5 millions de téléspectateurs et là, y a, y a, on, a, on, a, on a du replay en plus. Euh, donc, on, on voit que en mettant ce coup de projecteur... Euh, non seulement on donne une, une très belle exposition au film, hein, parce que bon, les films, comme vous le savez, ils ont quand même, on espère qu'ils ont, ont, ils ont une carrière longue. Il y a évidemment la sortie en salle, qui est la première et la plus importante, mais ensuite, euh, ils ont une longue traîne. Euh, donc c'est une, une très belle vitrine pour le film, hein, une très belle exposition. On a eu que des très bons retours aussi qualitatifs. Hein, euh, et puis ça, ça, le met dans, ça le met dans le débat, euh, dans un des débats d'aujourd'hui. Hein, c'est pour nous un double double avantage donc ça ce sont des moments un peu exceptionnels on ne le fait pas trop régulièrement enfin, je n'ai pas vraiment répondu sur mais pourquoi tel film ce dimanche très franchement alors la, la, la proposition du dimanche soir de France 2 par exemple c'est un euh, pour nous c'est la, la case la plus importante la case cinéma la plus importante de la semaine euh, et donc on y met les films que l'on juge être les plus puissants en termes d'audience euh, ça peut être des films de catalogue hein, euh, les tontons flingueurs euh, en général elle est quand même plutôt sur du cinéma inédit inédit en clair donc oui,
0: bien sûr. Voilà. Bon, on a vu récemment, par exemple, euh, ben. Alors, on sait, Je ne sais pas, parce que moi, je m'intéresse à la télévision depuis assez peu de temps, depuis que David. Euh, voilà, depuis qu'on se connaît avec l'autre David. Et c'est vrai que j'ai.. Euh cru remarquer depuis quelque temps cette tentative d'aller vers un cinéma un peu différent de ce que vous proposiez d'habitude. On l'a vu avec Terminator Dark Fate, avec Get Out aussi il y a quelques semaines. Est-ce qu'il y a des, des tentatives de votre part de partir sur des choses un petit peu plus en parallèle ou c'est juste moi qui ne qui m'y intéresse pas depuis assez longtemps
1: Alors non, vous avez bien vu. <rire> L'objectif général... Après, ça, 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 ça prend des, des formes différentes. Ça dépend des films, ça dépend des cases, du moment de l'année, de ce qu'on arrive à acheter, etc. Mais l'objectif, un des objectifs généraux sur le cinéma de France Télé est d'être et euh, de proposer la plus belle vitrine en clair euh, du cinéma dans tous ses genres et pour tous les publics. Et de ne pas avoir un biais qui euh, délaisserait certains styles, certains genres. On a euh, deux grandes chaînes nationales, France 2 et France 3, qui ont des publics un peu différents. Euh, L'une un peu plus urbain, un peu plus jeune, l'autre un peu plus territorial euh, et avec un public un peu plus âgé. On a une troisième chaîne, France 5, et une quatrième chaîne, Culture Box, euh, Canal 14, ex-France 4, qui ont des audiences moins importantes euh, mais qui peuvent être euh, de, de, de très belles vitrines pour euh, des films un peu plus pointus. Et on a France.tv, qui est un, vraiment un, une plateforme de diversité euh, le numérique permet ça et c'est fantastique. Donc l'objectif général, c'est d'avoir un peu de tout. Alors on a nos contraintes, on est une on a, on, nous sommes un service gratuit, donc on ne peut pas aller par exemple très loin dans le cinéma d'horreur. Oui, forcément. Non, ça on ne peut pas. On est un service public avec un cahier des charges, donc on doit avoir une attention à toutes sortes de thématiques, le renouvellement des jeunes talents, le cinéma d'auteur, euh, la, la place des femmes réalisatrices. Euh, on doit traiter la diversité sous toutes ses formes. Euh, euh, social, géographique, ne pas être trop parisien. Euh, je, vous, je vous le mets un peu en vrac, mais, mais tout ça donne un canevas euh, de, de paramètres qu'il faut qu'on traite. Et ben, dans ce canevas, il doit y avoir une place pour avoir de temps en temps euh, « get out ouais, ». Il y a raison. Euh, voilà. Euh, donc, ce n'est pas un changement. On n'ira jamais sur le cinéma américain aussi fortement que nos concurrents privés, TF1 et M6. Si vous voulez aller voir des Marvel, j'ai travaillé chez Disney, euh, c'est sur tx 1 que ça se passe, euh, et ce ouais, pas bien notre d'aller euh, sur ce terrain-là. Tout le monde nous le rappelle d'ailleurs régulièrement, quand on est auditionné <rire> par, <les rire> par Donc euh, non, je ne suis pas en train de, du tout de dire ça, mais euh, je vous donne alors, deux exemples deux films qu'on n'a pas du tout coproduits, euh, on les a achetés sur Visionnage. Euh, L'année dernière, on a acheté, euh, c'est un film qui n'avait pas de chaîne en clair, euh, La Nuit du 12. Bon ben, bah, finalement, heureusement... Oh et César qu'il a eu et, bah oui. et puis mais c'est un film qu'on aurait pu préacheter euh, sur scénario ça c'est pas fait pour plein de raisons mais bon, ouais. il, il est assez il, il est assez euh, compatible avec l'image qu'on peut avoir du, du cinéma euh, présent sur le service public mais on a aussi acheté euh, Everything Everywhere All at Once ça euh, c'est une très bonne nouvelle euh, euh, qui est euh, <rire> très loin de ce qu'on fait habituellement ah, oui. mais il mais, oui, euh, n'y ouais. a, y a aucune raison avec la variété moi je vois France Télé comme un ensemble de salles de cinéma comme si on était un exploitant alors on est à la télé, mais, mais euh, on a des grandes salles, des plus petites salles, et ça nous permet normalement, de, avec ces jauges différentes, hein, enfin, vous êtes exploitant, de, bah, de pouvoir proposer une variété de cinéma euh, euh, importante. Euh, si
0: ouais,
1: on avait que deux grandes salles, bah, on serait un peu euh, stressé <rire> à travailler que des films puissants euh, en espérant que la salle sera pleine. Mais non, là, on peut, on, on en a pour tous les goûts. Donc
0: euh... ben en parlant de, de tous les goûts, justement, c'est une question qu'on se pose à chaque euh, diffusion des programmes de Noël, ça nous fait beaucoup rire. Pourquoi vous mettez des westerns ouais. de Noël sur France 3
1: alors, euh, bah Parce qu'il y a un public qui vient là pour ça. En fait, j'élargis le sujet, mais, mais c'est quelque chose que je pense que tout le monde le vit, mais, mais, mais peu l'identifie. La télé, surtout la télé gratuite et surtout le, le service public, elle a des moments un peu doudou. C'est-à-dire oui. euh, qu'on a nos traditions parce qu'on diffuse la même chose régulièrement, qui mettent le spectateur dans dans une position de de consommation que j'appelle doudou, c'est-à-dire ah j'ai déjà vu le film 25 fois, mais mais c'est c'est mon plaisir c'est mon plaisir à Noël ou c'est mon plaisir donc, par exemple, Je les, 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 dans les pays scandinaves, les télés publiques, toutes, les Norvégiens, les Suédois, etc., euh, leur tradition, c'est le dessin animé de, de Disney à Noël, le 25 décembre. Ouais. Bon, ce n'est pas, pas oui, le bon. cas de France Télévisions, ce n'est pas du tout notre tradition, mais ben, ça fait partie de notre tradition. Euh, et alors, bon, ces traditions, ça peut changer, hein, mais ça, ça fonctionne plutôt bien, on a un certain public, hein, pas, ça touche pas tout le monde, mais ça, ça marche plutôt pas mal, ça nous permet de, de alors la période de Noël comme les périodes de, 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 de vacances, c'est un, un des rares moments où, on a deux moments dans l'année où on programme beaucoup beaucoup plus de films que la normale, euh, Noël ça fait un certain temps, donc on diffuse à peu près une trentaine de films, 30-35 films sur 15 jours de vacances, ouais, c'est fou, bah, il y en a tous les jours euh, sur les deux chaînes principales, et en journée et parfois en plus le soir. Donc euh, voilà, ça fait euh, donc euh, il faut trouver quand même un petit équilibre. Mais bon, c'est la période des fêtes. On se dit c'est un peu la fête du cinéma. Donc il y, y, y a du western, oui, mais il y a aussi de la, de la comédie familiale. On a fait des, des incursions dans le long métrage d'animation. qu'on a plus de mal. Ouais. Ça marche moins. Je pense que no, nos no, no, no chaînes ne sont pas repérées pour ça. Et puis maintenant, il y a le deuxième moment, c'est le Festival de Cannes où, où, où on a... On l'a ouais. déjà fait l'année dernière une fois et on va le rééditer cette année. Ouais, Donc le bien. western à Noël sur France 3, bah, le, le public a repéré ça et c'est une tradition. Euh, c'est comme le Père Noël est une ordure à Noël, euh, voilà. On, alors qu'il est plutôt sur France 2 bah, pour l'instant. Euh. Ça tient.
0: On va partir plutôt du côté du numérique puisque vous vous en occupez aussi. Euh, L'arrivée de France Télé, est-ce que ça a bouleversé les, les audiences de France Télévision en mieux ou en moins bien Et euh, est-ce que vous les comptez, vous, euh, ces audiences-là Est-ce que vous avez moyen de les compter Oui,
1: vous, vous, vous voulez parler de France.tv, la plateforme France.tv ouais. je
0: me suis trompé, pardon. Oui, effectivement, France.tv. Euh,
1: euh, oui, ça a bouleversé, et depuis euh, un certain temps, euh, euh, nos, nos audiences parce qu'il y, y a un mouvement de bascule depuis une dizaine d'années, du, du public qui n'était pas une bascule intégrale, mais qui est une évolution progressive de la consommation linéaire vers la consommation non linéaire. Et ce n'est plus quelque chose qui concerne simplement les moins de 25 ans. Euh, euh, tous les genres de programmes, documentaires, émissions, enfin, magazines, jeux fiction, euh, télé, etc., sont, sont passés, euh, se sont adaptés, euh, et donc vous les, vous les trouvez en rattrapage, parfois en avant-première, on a parlé de Vortex.tv, oui. euh, parce qu'on sait qu'il y a... Euh, il y a une, une fragmentation de la, de la consommation euh, du, du public. On, on, on le sait tous, hein, j'enfonce en, une porte ouverte. Les gens regardent de plus en plus à la demande et de moins en moins à heure fixe. Le Covid a accéléré euh, sans doute cette pratique. Il faut, faut savoir que, si je ne dis pas de bêtises, euh, les moins de 25 ans aujourd'hui, ils en sont à même pas une demi-heure de télé
0: linéaire par jour. Les
1: plus de 60, euh, 10 ans ou 75 ans, ils en sont à 5h30.
0: demie <rire> Et bon, bah. Voilà. Oui, oui, ça crée un sacré fossé, effectivement.
1: tirer un trait et vous voyez que, en fait, voilà, c'est. Ça, c'est pas France.tv, c'est juste. On, on est dans une mutation. À tel point que, sur le cinéma, on a deux ans, euh, enfin trois ans maintenant, insisté pour mettre le cinéma aussi dans euh, France.tv, pour qu'il soit aussi disponible gratuitement à la demande. Et ça, ça n'a pas été chose simple parce que. Euh, il y a beaucoup de résistance des, des producteurs, des distributeurs, euh, euh, des concurrents euh, privés comme canal euh, contre ce mouvement. Mais, mais je pense que bon, maintenant, c'est derrière nous. Euh, le, le pas est pris, on a une offre. Euh, je pense que tout le monde voit qu'elle a trouvé sa place sans déstabiliser les autres exploitations. Euh, J'y reviendrai si, si vous voulez, mais on a votre question. Donc, oui, ça a bouleversé nos audiences. Deux, on compte... alors le, le, La mesure de l'audience non linéaire... Euh, C'est un des paradoxes de la période. Euh, la mesure des audiences non linéaires est encore imparfaite. Euh, on a une bonne mesure du, de tout ce qui est rattrapage. Donc, ça ouais. passe à la télé ensuite est et attrapé par, si je puis dire, par euh, médiamétrie, on comptage par le panel. Euh, et donc, on a nos audiences du replay euh, euh, sept jours plus tard. Euh, et aussi euh, 28 jours plus tard.
0: Vous avez, des, vous avez des comptes que 7 jours plus tard C'est-à-dire que ce n'est pas comme la télé linéaire où on a les comptes euh, le jour pour le lendemain Médiamétrie a une mesure d'audience euh,
1: quotidienne. Euh, les audiences sont livrées le matin à 9h, de la veille, mais on doit attendre une semaine euh, pour avoir le... Enfin, 8 jours en l'occurrence. Hein, le 8e jour pour avoir le replay à 7 jours. Pour, pourquoi c'est comme ça Techniquement, ça pourrait se faire différemment, mais... Vous savez, Médiamétrie travaille sur, en fonction d'un cahier des charges qui est défini par euh, ses actionnaires et clients, c'est-à-dire les médias. On s'est dit que euh, si on avait le replay à 7 jours, on peut le monétiser en publicité pour ceux qui ont, qui ont vraiment besoin de monétiser, ah, de oui. etc. Oui, oui. Donc, c'est pas bon, alors, les, les plateformes ont beaucoup plus de, 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 de data sur leur consommation au quotidien, à leur prêts etc. Bon, c'est super. Bon, nous, on fait avec ce qu'on. Il faut, il faut prioriser les efforts, comme tout ça coûte beaucoup d'argent ces analyses Bien sûr. Sont, sont chères. Donc, aujourd'hui, on a le replay à 7 jours, le replay à 28. De façon ad hoc, c'est-à-dire qu'il faut le commander, euh, comme on l'a fait par exemple sur Vortex. Euh, on peut oui. avoir une mesure sur la consommation en preview, c'est-à-dire avant la diffusion linéaire. En revanche, les audiences de ce qui se passe uniquement sur France.tv, et je pense que c'est un peu pareil, je sais que c'est pareil pour nos camarades de MyTF1 ou, ou Sisplay, elles sont beaucoup plus partielles. Euh, pourquoi euh, Pour une raison très simple. En fait, elles sont très précises pour ce qui concerne la diffusion sur Internet, ou en OTT, comme on dit. Ça, ça, je le sais au clic près. En revanche, beaucoup de nos audiences en fait, se passent euh, chez des plateformes tierces. Vous pouvez regarder France.tv sur MyCanal.
0: Eh bien oui, effectivement.
1: Vous pouvez regarder France.tv euh, ou MyTF1 sur euh, Orange en utilisant votre box Orange ou, ou Free ou SFR, etc. Ouais. Et donc, il faut, il faut que ces gens nous donnent <rire> l'information. Pour... Voilà. Et pour l'instant... On va dire, c'est un travail en cours. Euh, on n'a pas une vision suffisamment précise de nos audiences, ouais. de ces audiences-là. Il
0: ouais, n'y a pas de transparence s'il y a un intermédiaire entre vous et, euh, et, le, et, le, et le film, quoi, en fait. C'est
1: du travail et de la négociation. Ouais. C'est pour moi un des, un des chantiers ah, les plus importants parce que ça intéresse les les ayant droit. Euh, tout le monde veut savoir combien, euh, de, 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 combien de gens ont regardé euh, un documentaire, un film, euh, etc. Ça intéresse évidemment les diffuseurs que nous sommes, les éditeurs que nous sommes, mais, euh, mais on n'y arrive pas. En fait, ça, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Enfin, J'avais déjà ces problèmes-là il
0: y a dix ans quand j'étais à Canal+. Vous vous fiez aux réseaux sociaux C'est-à-dire que quand vous voyez qu'il y, y a un pic, en gros, de hashtag, ou non, ça ne rentre pas dans votre ligne de compte Si, si, ça, euh...
1: ça, ça, si parce que la, 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 comment dire, la,
0: la qualité, euh, la, la, la performance,
1: euh, c'est un peu vul, vulgaire ou, 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 ou brut de dire ça, mais la performance d'un film, ce n'est pas uniquement l'audience. Nous, on est le service public. Donc, euh, en fait, il y a l'image, il ouais. y a le, le nombre de gens... Euh, qui ont entendu pas parler, qui sont venus le grignoter sans forcément le regarder au total. Bon, si on était un service payant, on se dirait aussi l'effet avoir l'œuvre dans son magasin, Donc, euh, même si les gens ne la regardent pas. Nous, on essaie de construire sur le cinéma une offre, c'est-à-dire un ensemble de films, et non pas d'être uniquement dans une logique de case, euh, parce qu'il y, y a toujours des programmes plus, 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 plus performants que, que le cinéma si on cherche uniquement à faire de l'audience. Euh, télé. Ouais, bien sûr. Donc, euh, tous les indicateurs sont bons. Par exemple, on a fait une, une, une des collections numériques qui a eu le plus de, 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 de rayonnement sur les réseaux sociaux euh, l'année dernière. C'était notre, notre collection sur la, la, la Japanime, l'animation japonaise. Ah oui, bien sûr. C'est une communauté de fans ultra engagés qui adorent ça. Euh, bon, C'était euh, un, un festival sur les plateformes d'applaudissements de, 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 et de plaisir. Mmh. Après, les audiences, en fait, elles étaient... Bon, les audiences avec euh, les, les imperfections que j'évoquais avant, dans la mesure hein, des, des audiences, les audiences étaient relativement modestes. Je, je me l'explique. Hein. Je pense que ses fans avaient déjà vu tous ces films <rire> donc euh, oui. oui
0: bah oui forcément
1: pas attendu France Télé pour euh, les découvrir mais donc euh, mais c'était pas grave nous ça fait partie du menu proposer de temps en temps de l'animation japonaise je pense que c'est bien voilà, ça ça élargit les goûts
0: au niveau de vos de vos productions on, on l'évoquait tout à l'heure vous avez parlé de série Mania euh, je voulais vous parler des coproductions avec les plateformes ça a été le cas pour d'autres chaînes de télévision vous avez parlé d'Apple tout à l'heure vous avez donc un projet de série en coproduction avec une autre plateforme de SVOD du coup
1: euh, bah, alors depuis depuis un an et, et un peu plus d'un an depuis 2022 euh, début 2022 les, les plateformes américaines présentes en France ont des obligations
0: euh, d'investissement dans euh, la création ouais. audiovisuelle et cinématographique c'est le cas d'Apple cette année d'ailleurs qui a dépassé les fameux 5 millions euh... voilà. Donc, euh, Apple, Disney+, euh,
1: Netflix, bien sûr, Amazon Prime Vidéo. Et donc, euh, donc, on voit les plateformes, elles sont autour de nous, euh, à la fois sur le cinéma et sur, euh, euh, et sur la télé. Sur le cinéma, on a beaucoup de films euh, qui sont euh, maintenant euh, coproduits avec, des, avec une, une plateforme à bord. Par exemple, euh, France Télévisions... Euh, a coproduit le prochain film de, de Maïwen Lebesco qui s'appelle Jeanne Dubarry et c'est Netflix et non pas Canal+, qui est le, le, le diffuseur payant. Donc, on se retrouve à... Ah oui, à bord du même film. Le film va sortir en salle, après, il ira sur Netflix et puis après ensuite, il ira sur France Télé, sur France 2, en l'occurrence. Donc, ça, c'est côté cinéma. Donc, ce n'est pas France Télévision en direct avec une plateforme, c ça se fait toujours par le truchement du producteur. Bien sûr. Sur, les séries, sur les séries, on a initié ça euh, il y a un peu plus de deux ans. La première
0: série a été Cœur Noir qui est en ce moment sur Prime Vidéo oui. Oui, tout à fait. Ah, c'est vous qui avez coproduit Coeur Noir, d'accord.
1: Oui, euh, bah, Coeur Noir, c'est une situation très simple. Euh, C'était un développement. Donc sur les séries, on co-développe les séries que nous coproduisons, cest c'est-à-dire qu'on a le droit de, 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 de co-financer le travail d'écriture par les auteurs euh, et tous les, tous les, toutes les charges de préparation à la différence du, du, du cinéma où on est un peu plus distant. Ouais. Donc Cœur Noir, c'était une série qui était co-développée avec euh, Mandarin Télévision, le euh, producteur, euh, et puis on a vu que l'histoire était trop chère. Pour être euh, simplement financé par France Télévisions, le producteur a convaincu Amazon de venir à bord. Et donc, bah, voilà, c'est une série. Ensuite, en fonction des apports, euh, c'est Amazon qui a la série en premier et France Télé qui l'aura ensuite. Et ensuite, bah, on a un peu élargi. On a fait euh, Vortex. Euh, Netflix est arrivé à bord de Vortex. La série Bardot, euh, que nous avons présentée à Série Mania, euh, Netflix est venu aussi nous rejoindre. D'accord. Euh, Les Gouttes de Dieu, que je citais avec Apple, c'est un peu différent. C'est une série qu'on a coproduit avec euh, une plateforme japonaise, un diffuseur japonais.
0: Et, et Apple est, nous a rejoints sur visionnage. Ils ont vu la série. Ah mais oui, c'est l'adaptation du manga. J'avais vu ça. Euh, c'est l'adaptation d'un manga, c'est ça, hein, sur le vin. Exactement,
1: sur le vin, oui. Euh, une très belle série Donc, qui va arriver sur Apple TV Plus euh, le 21 avril. Là. Donc, C'est bientôt dans trois semaines.
0: Ah oui, ah oui, ça va vite, effectivement. Ouais, ouais.
1: Donc, et nous, on l'aura plus tard. Euh, on, on laisse Apple en premier on, on s'est décalé. Donc, on le ferait. Ce n'est pas un axe de développement pour nous, mais nous, on a un certain nombre de films et de séries qu'on ne peut pas se payer tout seul. En fait, le producteur a besoin de trouver d'autres financements que le nôtre. Et Bien euh, sûr. soit on trouve... Euh, des, des coproductions, des coproducteurs étrangers. Euh, ça, c'est notre notre plan A. Vous allez découvrir une super série qui s'appelle Abyss en français, The Swarm en anglais, avec euh, notamment Cécile de France. Euh, euh, enfin, c'est une série avec un cast collectif, euh, une série catastrophe, euh, à 40 millions d'euros de budget, euh, mais heureusement, c'est avec la ZDF, avec la Rai, avec Hulu, Japan. Là, il n'y a pas de plateforme, mais on a tout un aéropage de, de diffuseurs étrangers
0: qui se sont mis ensemble. Ok. Euh, bah, franchement, ça donne, des, ça donne envie, en tout cas, quand vous en parlez, ça fait des super projets. On va revenir du côté du cinéma, on va parler du Festival de Cannes. Vous nous avez rappelé que vous étiez partenaire cette année. Euh, vous nous avez régalé avec un nombre de films hallucinants euh, l'année dernière sur France.tv. Est-ce que cette année, ça va être pareil en linéaire et sur la plateforme Vous avez des films à proposer hein On devrait
1: avoir... On va dévoiler notre, le nombre de films et les titres, etc., euh... Normalement vers le 20 avril. Hein, au moment des, euh, alors on n'est pas dans une région, des vacances de Pâques parisiennes. Euh, ouais, okay, ouais. Vers, le, voilà, vers le 20 avril. Donc dans, dans trois semaines. Ce que je peux dire aujourd'hui, c'est qu'on, donc l'an dernier, on avait euh, l'an dernier la, c'était notre première année en tant que partenaire officiel du Festival de Cannes. Euh, ouais, tout à fait. Euh, C'est un partenariat de trois ans, donc on a, nous, a, nous sommes partenaires cette année, 2023, et nous serons encore partenaires en 2024. On va proposer une offre de films euh, sur France.tv, euh, accessible gratuitement à la demande, avant le Festival de Cannes. On, on avait fait ça l'année dernière, donc en rapport ouais. avec le festival, euh, des films qui ont été sélectionnés ou primés euh, dans les dans les différentes sélections euh, précédentes le, le ça va commencer sur le numérique euh, sur France.tv euh, dès le 27 avril Ensuite, euh, au moment du festival lui-même, donc entre le 16 et le, et le 27 mai, nous aurons une programmation également linéaire sur nos chaînes, euh, Culture Box bien sûr, mais on, on, on va aussi euh, avoir du cinéma canois euh, sur France 2, France 3 et France 5. On aura euh, aussi une proposition de documentaire autour du cinéma assez riche. En, en inédit ou en rediffusion et de court-métrage. Le dispositif d'émission, il est en train d'être calé donc on, là on fera nos annonces fin avril euh, sur les émissions qui descendent à Cannes et comment on le traite mais, mais la, la, la philosophie en fait générale c'est d'amener le festival de Cannes dans les foyers, euh, donc c'est pas de faire la fête sur la croisette, c'est pas du tout le sujet c'est de, de, en fait, de faire en sorte que les, le plus d'émissions possibles chacune avec leur registre et leur façon de trahir leur ADN le plus d'émissions possibles de France Télé euh, et une petite lucarne cannoise, euh, une lucarne cannoise plus ou moins importante, euh, les marches sur France Info, euh, euh, etc., etc., pour que le plus de gens euh, dans le public français soient euh, euh, touchés physiquement et émotionnellement <rire> par le Festival de Cannes. On ne veut pas le réserver euh, uniquement aux cinéphiles, on essaie de le faire. Il faut que les cinéphiles en aient pour... Euh, euh, pour leur envie. Ça, bien sûr, euh, c'est toute la programmation cinéma et avec des, et aussi certaines émissions un peu, plus, un peu plus aguerries, un peu plus pointues. On, on veut rester dans, dans, dans cette grande ouverture la plus large possible. L'année dernière, ça avait vraiment plutôt bien marché. Euh, bon, les bruits que j'entends et j'ai aucun secret, c'est que par ailleurs, bah, la production aussi euh, française, européenne et américaine, elle s'est euh, quand même réveillée oui. et que le, le festival a le Festival de Cannes 2023 euh, devrait avoir une, une programmation cinéma lui
0: exceptionnelle, donc euh, ça, ça, va, ça, ça va aller dans le bon sens. Voilà. Et ben écoutez, on arrive tout doucement à la dernière question merci pour, pour cette réponse là on remarque un, un retour du linéaire hein, principalement sur les plateformes qui, pré qui proposaient de la, de la SVOD comme Prime Video Netflix aussi à tenté euh, mais il y a aussi les chaînes, les chaînes fast qu'on peut voir sur certaines applications, certaines, certaines connectées. pourquoi à votre avis les gens se remettent à regarder de la, de la, de la télévision linéaire
1: le linéaire n'est pas, pas mort on l'a vu, c'était un, un des enseignements peut-être paradoxaux de, 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 du, de la pandémie mais euh, rappelez-vous en 2020-2021 il s'est passé deux choses quand nous étions tous, tous confinés euh, et restreints euh, dans nos déplacements et nos sorties euh, culturelles. L'explosion de la consommation des plateformes de vidéo à la demande par abonnement comme Netflix et l'explosion des audiences télévisuelles, des bonnes vieilles chaînes linéaires. Les deux ah, en
0: même temps.
1: Les deux en même temps. Alors les gens avaient beaucoup plus de temps disponible à consacrer au petit écran puisqu'ils euh, euh, n'avaient pas le droit de sortir et que les salles étaient fermées, celles euh, de théâtre, les salles de cinéma, etc. Donc certes, il y a eu un... On a un effet d'aubaine, si je puis dire, malheureusement. Et le linéaire, le, la consommation linéaire baisse euh, structurellement, mais parce que certains de ces programmes ont plus de valeur et se consomment tout aussi bien en non linéaire qu'en linéaire. Ça ne veut pas dire que l'expérience linéaire elle est complètement obsolète. Alors Évidemment, pour tout ce qui est actualité, pour tout ce qui est sport. Et il y a aussi le besoin alors, des diffuseurs, y compris de certains nouveaux entrants, de, pour moi, de, de capter l'attention du public à un instant T. En fait, on a une offre audiovisuelle qui est tellement riche qu'on a tous le sentiment de dépenser beaucoup pour assez peu de résultats. Parce que dès qu'on lance une série, euh, dès qu'on publie un, un film sur une plateforme, il est chassé par euh, cinq ou six annonces le même jour euh, ou nouveautés chez les concurrents. Et donc comment comment vous recréer de l'événement Comment vous attirez à nouveau euh, le public Et eh ben euh, en remettant un petit peu de frustration, c'est-à-dire un petit peu un petit peu moins de tout, tout de suite, tout le temps, euh, et un petit peu plus de programmation à heure fixe, euh, oui. pro, euh, une publication d'épisodes euh, un par semaine et non pas tout, toute la saison euh, d'un coup dès le premier jour. Vous voyez, euh, comme Disney Plus ou Apple, par exemple, Apple TV Plus, ils publient leurs séries parce qu'ils n'en ont peut-être pas assez, mais aussi parce qu'ils veulent créer une régularité de consommation. Exactement. plutôt sur un rythme hebdomadaire et ils ne balancent pas tout euh, en, en, sur la plateforme dès le premier jour. Donc mmh. le linéaire, le linéaire c'est un très très bon axe de, 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 de ce point de vue-là euh, de travail pour euh, essayer de créer de l'événement. Euh, alors bon, les, les chaînes historiques, elles ont un avantage parce que c'est notre métier de base, mais euh, ça ne me surprend pas euh, moi, que, le, euh, que le linéaire soit testé. Peut-être que ça se développera un petit peu plus. Je ne pense pas que le, le mouvement global de la bascule, il est en train de se faire et c'est pas de nature à, à changer les chaînes fast c'est peut-être un autre sujet euh, premièrement on sait pas si ça marche on voit qu'il y a beaucoup d'initiatives euh, alors aux états unis ça marche mais le pays euh, est grand oui. les téléconnectés sont mieux diffusés, je pense qu'en France et en Europe en général
0: on est au début il y a le prix de la télévision aussi, enfin de, la, de la diffusion télévisuelle aux États-Unis qui apparemment est supérieur par rapport à la France, c'est-à-dire que la France donne accès à un nombre de chaînes gratuitement, ce qui ne permet peut-être pas la, la télévision américaine. Ah ouais.
1: com com complètement, c'est que les, les chaînes fast aux États-Unis, pas toutes seules, parce que la SVOD avait ouvert la voie, se sont engouffrées dans euh, dans un créneau qui est euh, euh, la télé multi, la, une offre multichaine euh, bon marché, voire l'équivalent. Euh, d'une offre de base française, un foyer américain doit débourser aux alentours de 100 euros. Euh, donc, ah oui. euh, moi, c'est entre 100 et 200. Alors qu'en France, pour 100 euros, vous êtes déjà très élevé. Vous avez beaucoup d'offres.
0: Hein. Ah bah complètement, oui. Euh,
1: donc, il euh, y a les États-Unis, c'est les États-Unis. États en France, je pense que les chaînes fast, c'est une façon de relinéariser. En fait, pour l'instant, c'est utilisé plutôt par des... Avec, des... avec du fond de catalogue. C'est-à-dire des choses qui n'ont pas beaucoup de valeur.
0: Oui. On entendait parler de la chaîne Motus, par exemple, qui diffusait des vieux épisodes de Motus.
1: Voilà, c'est-à-dire que vous voyez, si vous mettez euh, ces épisodes de Motus euh, ou des épisodes de séries que les gens regardent
0: plus beaucoup euh, dans une
1: offre de vidéo à la demande, payante ou gratuite, en fait, pas grand monde va venir cliquer dessus. C'est ça. Il n'y a pas beaucoup de traction. Si vous les euh, montrez sous forme de micro-chaînes thématiques, euh, vous aidez un peu plus le public à venir, à, à jeter un coup d'œil, à se laisser prendre par le flux. C'est un petit peu comme euh, l'avantage de la radio par rapport à, à Deezer ou Spotify pour les, les œuvres moins, moins, moins attractives. Il euh, y a des œuvres qui n'ont pas besoin qu'on les mette dans une programmation linéaire parce qu'elles se portent toutes seules, elles attirent. Et il y en a d'autres, si on ne les organise pas un petit peu à la queue le le dans un, dans un menu linéaire, elles toucheront, euh, elles toucheront vraiment personne, personne, personne. Donc euh, pour l'instant, je pense que les chaînes Fast. On est au début, c'est une, une technique pour, non pas, ça ne montre pas une curiosité euh, du public pour le linéaire, à nouveau, un, un engouement, c'est plutôt une technique pour euh, valoriser des fonds de catalogue.
0: Oui, on travaille sur la nostalgie peut-être de certaines personnes. Ouais. voilà, exactement. Eh bien super, merci, euh, merci beaucoup Manuel, j'arrive à la fin de mes questions, j'en en ai euh, encore une centaine d'autres mais euh, voilà ça serait euh, peut-être une autre, une autre interview, une autre discussion avec vous, je vous remercie énormément d'avoir participé à, à ce podcast, euh, je remercie aussi David qui a préparé les questions avec moi qui n'est pas là aujourd'hui et qui aurait rêvé de pouvoir vous parler, donc euh, voilà c'est une grande chance de vous avoir eu euh, ici à ce micro et euh, merci encore pour toutes ces réponses et je vous souhaite énormément euh, de, euh, bah, de succès dans, dans le reste de votre travail à France Télévisions. en tout cas vous nous vous nous régalez avec toute la programmation j'adore france.tv et ouais, euh, je, je trouve que vous avez une super programmation merci
1: beaucoup euh, merci beaucoup david merci de m'avoir accueilli j'étais ravi de participer
0: et bonne bonne continuation et ben merci merci beaucoup au revoir bonne au revoir. journée au revoir